0: Počúvate HN Podcast. Dnes s redaktorom a komentátorom hospodárskych novín Máriom Blažčákom. Robert Fico sa stal štvrtýkrát premiérom slovenskej vlády. A nielen na Tatrami, ale aj nad bankovým sektorom sa začína blízkať o tom, aké sú prognózy pre bankový sektor, aké sú hospodárske výsledky bankového sektora, ale aj o všeobecnej ekonomickej budúcnosti Slovenska. Sa dnes budeme zhovárať s riaditeľom Československej obchodnej banky a zároveň šéfom bankovej asociácie na Slovensku, pánom Danielom Kolárom. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Uh, pán Kolár, um, úvod je jasný, máme novú vládu. No, tá avizuje, že uh, bude pokračovať v akejsi sociálnej politike, ktorú bude treba financovať a pravdepodobne bude hľadať zdroje aj v dodatočnom zdanení bank. Myslíte si, že opätovné zavedenie mimoriadného odvodu pre banky je reálne?
1: No akurát dnes bolo zverejnené programové vyhlásenie vlády, ktoré explicitne uvádza znovu zavedenie zdanenia banka. A ďalších sektorov, ktoré majú tzv. mimoriadne zisky. Takže asi reálne to bude, keďže je to v programovom vyhlásení vlády, aj keď ho ešte musí schváliť samozrejme parlament. Ale bohužiaľ, po troch rokoch, kedy sme ako bankový sektor mali priestor sa nadýchnuť a plne podporovať slovenskú ekonomiku, tak máme náspäť tú situáciu, kedy hrozí znovu zdanenie Bánk, asi nie len banka, ale iných sektorov. Takže musíme si počkať samozrejme na to, v akej výške bude návrh nového bankového odvodu, pretože veľa závisí samozrejme aj od miery zdanenia, ktorá môže byť, povedal by som, taká, ktorú banky prežijú a zvládnú, ale môže byť aj povedal by som, deštruktívna, štruktúrálne silná, ktorá môže znamenať teda aj výrazné obmedzenie uverovania či už domácnosti alebo, alebo aj podnikov alebo aj štátu, pretože štát bude musieť výrazne konsolidovať a, a banky budú samozrejme sa podhľať na požičiavaní, požičiavaní štátu, pretože banky, slovenské banky a ich matky držia v svojich knihách zhruba polovicu štátneho dlhu.
0: Dôvodom dodatočného zdanenia bank je údajne mimoriadne vysoký zisk sektora. A ako to hodnotíte? Čo je ten mimoriadne vysoký zisk. Vieme, že Európska centrálna banka kontinuálne zvyšovala úrokové sádzby a gro toho zisku, ktoré banky tvoria, pochádza práve z tých úrokových marží. Skúste váš pohľad nejaký možno insight do toho?
1: Áno. Prvom rade budem sa už asi opakovať na viacerých fórach ako banková asociácia. Zverejňujeme fakty. Ten fakt, ten základný je ten, že niečo ako Mimoriadny zisk slovenského bankového sektora neexistuje. Je to, je to fáma predvolebná, ktorá sa využila v predvolebnom boji. Poviem prečo. Pretože Zisk slovenských bank možno dosiahne tento rok miliardu, minulý rok to bolo niečo cez 800 miliónov. Ja toto číslo, ktoré znie veľmi veľké, musím dať do, do určitého kontextu. V prvom rade veľmi jednoducho v porovnaní s Českou republikou zisk českých bank, mám to tu zo sebou, bol za minulý rok 4,2 miliardy Euro. Áno, všetci vieme, že Česká republika má 10 miliónov obyvateľov, Slovensko 5. Čiže pomer je 1 ku 2, ale Český bankový sektor vyhráva nad slovenským bankovým sektorom v pomere 4 ku 1, keď si to dáme do nejakej futbalovej terminológie. Čiže nie 2 ku 1, ale 4 ku 1. Čiže z tohoto pohľadu, keď si to podám len s Českou republikou, nebudem hovoriť iné krajiny, Druhý ukazovateľ je relatívny a ten už je odbornejší, a to je, ale sme teda na pôde hospodárskych novín, takže predpokladám, že či už čitatelia alebo diváci vašeho, vašeho denníka rozumejú niečomu, ako je návratnosť kapitálu, teda rentabilita kapitálu alebo return on equity po anglicky. Slovensko, podľa aj čísla z minulého týždňa od Národnej banky, slovenský sektor má návratnosť kapitálu za minulý rok 8,3 Možno tento rok, keď dosiahneme tu miliardu, tak sa dosiahneme niekde, dotiahneme na 9,5 až 10 Stále je to výrazne menej, ako je či už priemer, alebo medián celej Európskej únie, alebo eurozóny. A toto číslo nie je nové. Bankový sektor na Slovensku historicky dlhodobo je, dosahuje ziskovosť v priemere pod... Priemere Európskej únie. A ešte je tu jedna vec. Musíme si uvedomiť, že slovenský bankový sektor a slovenská ekonomika ako taká je jedna z najmenších v Európe, v Eurozóne, Čiže akékoľvek výkyvy, zásahy do tak malej ekonomiky alebo do tak malého bankového sektora, akým je slovenský, môžu mať výrazné, výrazné zásahy a môžu znamenáť naozaj štruktúrálnu zmenu.
0: Vy ste spomenuli tú Českú republiku a čiastočne hovoríte aj o eurozóne a Európskej únii. V čom je ako keby ešte iný len akúmo rozmerový rozdiel medzi bankovnícom na Slovensku a v Európe v štruktúre? Štruktúru ako takú
1: má bankový sektor podobnú. Máme tu mnoho univerzálnych bank, ktoré poskytujú úvery alebo príjmajú vklady od obyvateľov, firiem a tak ďalej. Ten zásadný rozdiel je v jeho veľkosti. Naozaj 5 miliónový trh obyvateľov a taký trh bank, aký tu je, je naozaj, je, je naozaj malý a musí zostať stabilný. Preto zákona, že musíme dosahovať zisk. Ale jednoducho aj z, ekonomického, z ekonomických zákonov banky na Slovensku ponechávajú každý rok väčšinu 60, 55 až 60% z tých dosahovaných ziskov. Historicky to vieme doložiť zostávajú na Slovensku, neodchádzajú tým zahraničným akcionárom, ako sa to rado hovorí, zostávajú na bilančnej sume bank. Prečo to je nevyhnutné? Pretože slovenská ekonomika rastie a veríme tomu, že potom poklese tento rok na úroveň 1, niečo HDP, pôjdeme na budúci rok do tých vyšších čísel a na to, aby, na to, aby ekonomika mohla ísť ďalej, potrebuje rásť vďaka úverom. A tie úvery poskytujú lokálne banky, nikto iný. A tie lokálne banky musia mať kapitál, pretože bez kapitálu úvery neexistujú. Možno ten rozdiel je v jednom. 85 až 90 slovenských bank sú vlastnené zahraničnými akcionármi, zahraničnými bankami. Ano. Keď si porovnáme, že však v Nemecku, vo Francúzsku tie banky tiež majú nízku níž, níž, rentabilitu kapitálu, Možno majú niekde nižšiu, lenže tam tie banky sú domáce. Tam sú nemecké banky, francúzske, talianske. Oni odtiaľ nemajú kam odísť. Mm-hmm. to slovenské banky 90% je zahraničných a pokiaľ nebudú dosahovať aspoň minimálnu ziskovosť, tak uh, budú zvažovať, čo tu, čo tu na Slovensku budú ďalej robiť. Myslíte,
0: že toto hrozí naozaj? Je, akože je to je také niečo ako keby na pretrase dňa momentálne? Uh, ako som spomínal v úvode, uh, Všetko
1: závisí od miery. Pokiaľ tá miera bude znesiteľná, tak to nenastane. Pokiaľ tá miera bude, e, bude, bude nad priemer Európskej únie a bude do nejakých vyšších čísel, počul som tu pred voľbami e, veľké čísla, e, ani sa mi ich nechce moc opakovať, ale v 100 miliónov eur, tak e, to tu hrozí. E, za posledných 5 rokov odišlo zo Slovenska 13 poisťovní, buď boli sfúzované, predané, alebo sa z nich stali pobočky zahraničných poisťovní, väčšinou z Prahy. Za posledných 7 rokov odišlo 8 bank zo Slovenska. Niektoré sa stali pobočky zahraničných bank, niektoré sa predali a tak ďalej. Poviem to, poviem to asi tak, že miera zdaňovať len 9 štátov z Európskej únie, z 27. má zavedenú bankovú daň. Jej priemer je 0,08% z aktív. Keby sme to pre, toto percento prepočítali na slovenské realie, tak by bankové, tak by bankové domy na Slovensku platili de, presne 93 miliónov eur. Nie 500, nie 400, nie 300, ale 93.
0: Čiže... Takže toto je benchmark, voči to ktorému to Toto si hodnotíte. môžeme
1: dať benchmark. Len 9 krajín z 27 a len 0,08, čiže len 93 miliónov a to je niečo, čo si môžeme povedať, že OK, to je v rámci Európskej únie už nejak zavedené. 9 krajín z 27 si na to zvyklo. Medzi tým bola kvôli tomu mimoriadnemu nárastu rokových sádzieb v niektorých krajinách, hlavne v krajinách, ktoré nemajú euro, ale majú českú korunu, majú majú forint, majú zloty, majú svoju menu. Tam totiž tie sádby asi vieme, že vyskočili aj na 10, aj na 20 ročne. Tak tam banky mali mimoriadný skokovitý náraz zisku, pretože trvá nejaký čas, než zafungujú trhové mechanizmy a trvá nejaký čas, než sa premietnú tie sádby do vkladov, do depozit v bankách. A toto spôsobí nejaký skokovitý nárazisku. A preto niektoré štáty sa rozhodli zaviesť tzv. windfall tax alebo daň z nadmerného rastu. Nie z nádmerného zisku, a z nadmerného rastu zisku. Či je to dočasná daň. Mm-hmm. Tá je v priemere, v, je to zavedené v 7 krajinách alebo v 6, 6 krajinách. A, a je na úrovni 0,11% v priemere za aktív. Čiže keby som túto daň premietol znova na Slovensku, tak je to 120 miliónov eur. Zase nie 300, nie 400, nie 500, ale 127 miliónov eur. Čiže tam máme nejaké benchmarky, kde by sme sa mohli odraziť. Keby som teda bol na, v v, v koži ministerstva a navrhoval by som nejaké som nejaké zdanenie, ktoré je odôvodniteľné voči, voči Európskej centrálnej banke, tak by som sa pozrel asi, asi na toto. Ešte možno, čo sa stalo pri zavedení bankovej dáne v Taliansku e, nedávno v lete, áno, áno. E, bola zavedená, bo bola predstavená e, tá, 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 tzv. Windfortex, na čo zareagovali trhy veľmi rýchlo a z priebehu dňa pre, bol obrovský prepad e, akcií talianských bank a to sú väčšie banky. Okamžite to kritizovala Európska centrálna banka, že toto je štruktúrálny zásah, a, ktorý môže znamenať ohrozenie stability bank, hlavne z titulu kapitálovej nedostatočnosti. Na čož zareagovalo ministerstvo financí talianska tak, že muselo zastropovať túto bankovú daň na úrovni 0,1% aktív. Znova, keď toto číslo premietnem na Slovensku, tak je to 100 miliónov eur. Nie 300, 400, 500, ale 100 miliónov eur. A tu sme sa bavíme o tom, že talianská vláda musela skorigovať ten pôvodný zámer len na 100 miliónov eur, na slovenské pomery, tam je to iné číslo, Aj, ale aby sme zobrali relatívne ukazovatele. Takže tu sa asi pohybujeme keď sa bavíme o tom, či to bude znamenať nejaké, nejaké štruktúrálne zmeny ja hovorím o tom, že pokiaľ to bude mimo týchto benchmarkových čísel, bo už dnes nebudem snívať o tom, že banková dan nebude, keďže to máme o že... vyhlásení vlády ja som tu od toho, aby som upozornil zákonodarcov čo to bude, čo, čo, čo určitá miera zdanenia môže znamenať pre bankový sektor, pre aj možnosť uverovania, ale aj pre, prípadne, pre, prípadne, prípadne existenciu bank ako takých. Čiže určite to bude znamenať zníženie úverovej schopnosti. My sme robili prepočty, že každých 100 miliónov znamená bankového zaťaženia znamená nižšiu tvorbu kapitálu a teda 100 miliónov znamená povedzme 20 tisíc menej hypoték, kúsov OK, to ešte ekonomika prežije, pretože dobre, bude menej hypoték nič sa nedá robiť, budú drahšie samozrejme predraží sa to ale pokiaľ sa budeme pohľadať o vyšších číslach zdanenia rádovo, tak to bude znamenať aj ohrozenie sektora ako takého a prípadne aj zvážovanie ďalšieho investovania
0: akcionárov bank na Slovensku. Dobre, keď by sme to teraz... Predtým ako prejdeme do iných tém, skúsme ako keby načrtnúť, aký je ten kvázi matematický model toho, že keď ministerstvo financií teraz navrhne nejaký mimoriadný odvod... Aka, aký je ten uh, pass through? Uh, to znamená, že ak sa zvýši povedzme o 0,1% bankový odvod, O koľko percent, povedzme, kom- stupnú komerčné úvery v retaili a v korporáte pri 0,1% zvýšení odvodu? E,
1: dokonca som si prečtal v programovom vyhlásení vlády, že vláda príjme opatrenia, aby, aby banky nemohli premietnúť zvýšenie bankového odvodu do, do cenotvorby. To je v programovom vyhlásení vlády, takže na to vám ani nemôžem odpovedať, pretože by som rovno... E, porušoval zákon, ktorý asi príde. Hej? Čiže, čiže to, je, to je taká troška namarko toho, že už druhá veta hovorí, že banky nebudú môcť premietať zvýšenie zaťaženia na klientov. Ale ono to nejaký postupný dopad, dopad bude mať, pretože keď sa bavíme o tom, že 0,1% je 100 miliónov, Uh, tak o 100 miliónov, keď sa bavíme, že to je uh, nižšia tvorba kapitálu a, a 20 tisíc menej hypoték, tak určite to postupne uh, bude znamená nejaké zdraženie, ale tam neexistuje akoby priama korelácia, to vám neviem vypočítať takto. Hež. A váš konok... expertný odhad? Neviem, nevie, to vôbec si neodhadnem, ale jednoducho ponúka dopyt platí, keď bude nižšia ponuka, tak tie ceny budú, uh, budú určite vyššie.
0: Robert Fico hovorí o bonifikácii hypoték, na ktoré by mal štát nejakou časťou prispievať a bude zároveň žiadať od banka, aby prispeli svojou časťou. Stretli ste sa s takýmto podobným modelom vo svojej kariére?
1: bonifikácia hypotek tu myslím, že bola niekedy, niekedy veľmi, veľmi dávno ešte niekedy napríkladom rokov 1900 a 2000 myslím, že tak nejako tu bola bonifikácia hypotek pre mladých myslím si, že aj ja som mal dokonca takú hypotéku, keď som bol veľmi mladý. Takže áno, takýto inštrument existuje v prípade, že v prípade, že hypotéky sú extrémne drahé a povedzme mladé rodiny si to nemôžu dovoliť tak štát niekedy prístupí takýmto, takýmto situáciám. Takže je to, to instrument, ktorý sa používa a, a samozrejme môže pomôcť mladým rodinám určite. A
0: štrukturálne máte pro, teda problém alebo nemáte pr- problém do odplniť nejakú časť tej bonifikácie? Št- Štruktúrálne
1: či máme problém? Ja môžem povedať, že, že, že si myslím, že pokiaľ je to štátny záujem, aby mladí ľudia mali vyššiu dostupnosť, no tak je to vec toho štátu, aby túto záležitosť podporil. My z bankového sektora máme názor, že, 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 že je Je to nová realita. Sádzby sú vyššie. Postupne idú hore aj mzdy. Idú hore 4, 5 až 10 Čiže ono, tá ekonomika si postupne nájde nové ekvilibrium, nové plato, novú novú situáciu. Samozrejme, že z roka, kedy boli hypotéky na úrovni 0,9 až 1 a teraz sú na úrovni 4 až 5, tak to znamená ako keby šok. Ale keď sa vrátime roky, roky dozadu, tak to bola normálna úroveň, Ano,
0: ja abu, som týdol, bral prvú
1: hypotéku za 6,8. No, m, vidíte. Čiže to je normálna úroveň sádzieb, na ktorú si ten trh jednoducho zvykne, musí si zvyknúť a zase počasie, no nie, iná situácia, zase tie sádby, keď pôjde protiinflačné opatrenia zaučinkujú, inflácia klesne dole, tak zase tie sádby pôjdu dole, zase tu bude mať opačnú situáciu. Takže z môjho názoru nie je nutné, nie je treba nevyhnutne reagovať veľmi, veľmi veľkými zásahmi do toho, pretože každý taký štátny alebo umelý zásah určitým spôsobom kriví trh ako taký. A z môjho pohľadu nie je úplne potrebný a nie je, nie je úplne nevyhnutný a môže spôsobiť nejaké pokrývenia. Vidíme, že klesajú postupne aj, sa, aj ceny nehnuteľnosti. Už sme tu mali zverejnený minulý týždeň 10% pokles cien medziročne. Takže ono si to nájde zase nové, nové ekvilibrium, keď tie ceny nehnuteľnosti klesnú, tým, že sa podporí znova akoby zniže, umelé zníženie sádzie, no tak e, nebude taký tlak na pokles cie mm-hmm. My musíme aj počkať na to, než ten nehnuteľnosti klesnú na takú úroveň, kedy si to tí mladí ľudia budú môcť dovoliť a, a stretne sa to s, nejakou, s, nejakou, s, nejakou, s nejakým zdravým, zdravým dopytom, ktorý tu je. Samozrejme ten dopyt, ktorý tu bol vy, vy, vy akoby, vyprovokovaný tými nízkymi sádzbami posledné dva roky znamenal veľakrát aj investičné hypotéky do nehnuteľnosti, keď ľudia nepotrebovali, brali to aj, na prenajom a tak ďalej. Toto, toto je možno dobré, že je to za nami a teraz príde, nejak, príde nejaký čas, možno ešte pol roka, možno rok, kedy príde ten zdravý dopyt ľudí, čo reálne potrebujú bývať, medzi tým klesne, klesne cena nehnuteľnosti Uh-huh. A, a, a sme náspäť na nejakej
0: zdravej trajektorii. Uh, takto. Uh, biznisovo, ale nárast urokových sadzieb znamenal, že objem nového biznisu, povedzme pri hypotékách alebo pri úveroch nabývanie vo všeobecnosti sa znížil na štvrtinu toho píku z marca minulého roku. Uh-huh. To znamená, že v porovnaní s 3 miliardami je teraz nových úverov povedzme 700 miliónov len. Áno. Uh-huh. Mesačne. Z tohto pohľadu príde vám tá bonifikácia úrokových nákladov na hypotéky ako keby dobrý nápad na rozbehnutie toho biznisu? Alebo myslíte, že samo sa to
1: nejak Ja, som, ja, som, zástanca, ja som zástanca viac z toho voľného trhu. Takže ja hovorím, že samozrejme, že ten trh sa ako by urýchli. Buď, môžeme, môžeme to urýchlovať alebo môžeme rok počkať ono si to nájde tak či tak tú zdravú tú zdravú, e, ekonomiku a, a keby sa aj nič neudialo tak tí mladí ľudia si tú hypotéku možno nezoberú teraz zoberú si ju o rok mm-hmm. e, kedy tie ceny nejenúteľnosti pôjdu dole kedy sa zastabilizuje aj trh s úrokovými sádzbami a, a, a e, pôjde to svojou cestou okay. takže z môjho pohľadu to nie je treba robiť. Samozrejme, ak tam bude nejaká bonifikácia z pohľadu štátu, tak to tým mladým ľuďom pomôže a, a tie hypotéky sa troška rýchlejšie rozbehnú. Mm-hmm. Ale nevidím to ako niečo, čo
0: by som veľmi vítal, alebo, alebo je to nevyhnutné robiť. Uh, Skúsme sa pozrieť na to, ako rastúce úrokové sadzby ovplyvňujú ten bankový biznis, uh, uh, pretože sa výrazne zvýšili uh tá kľúčová sádzba Európskej centrálnej banky je momentálne 4,5%. Zdá sa, že teraz je na chvíľu pauza, aj keď je to taký ten podmienený, podmienené rozdychanie toho, toho povedzme, že predošleho šoku, Uhu. pretože v tak krátkom období vlastne 18. mesiacov nikdy v histórii tie základné sádzby ECB nešli hore tak prúdko. Ako to ovplyvňuje... Ten bankový biznis na strane Vynu nákladu. Je tam pomer priamo čiare nejaké spojitosti s tým, aj keď s nejakým zdržaním. Čiastočne sme to videli už v tých číslach za bankový sektor minulý rok. Toho roku to bude pravdepodobne ešte, ešte viac. Skúste tak v krátkosti možno načetnúť, že aký je ten dobeh, aká je tá doba toho dobehu, kedy vnímate ako keby vrchol toho cyklu a kedy to sa to môže otočiť smerom nadol. Áno.
1: Určite v celej Európe nastalo rastom úrokových sadzieb aj rast výnosov na strane úrokových výnosov bank. Ten, ten, ten najväčší rást na Slovensku je určite tento rok, rok 2023. Určite nepredvídám, nepredpokladám podobné percentuálne tempo rastu budúci rok, pretože tak ako rástli úroky na úrokové sadzby na úverovej strane, tak vidíme, že veľmi rýchlo je to dobiehané aj na strane vkladov a to Asi je vlastne nechým. tam to časové oneskorenie, ktoré chvíľku trvá, než ten, než ten trh, ten konkurenčný trh. Na Slovensku máme 24 bank našťastie, takže to trhové prostredie je tu, je tu veľmi, veľmi konkurencieschopné, they a ten konkurenčný tlak vytvára postupný aj tlak na premietnutie sadzieb do vkladov. Takže toto, tento, tento oneskorovací efekt znamená určité, určité medziročné, medziročné zvýšenie výnosov bank, ale už v budúci rok už to dobehne teda rast úrokových u, u, u mier na vkladoch a už ten rast nebude zďaleka, zďaleka tak veľký medziročne, ako sme tu mali možnosť vidieť, vidieť tento rok. Ten rast je menší v, v krajinách, ktoré majú menu euro, pretože tie sádzby sú naozaj teda na úrovni 4 až 5 Kdežto videli sme, čo sa dialo v Českej republike, no. kde, kde úrokové sádzby aj na hypotékách, aj na iných úveroch preskakovali aj 7-8, aj 10 no. Kdežto na Slovensku teda, sa stále držíme. A Aj v rámci podľa z, z, evropsk- z eurozónou, teda s krajinami, kde je mena euro, tak stále aj hypotéky vôbec nie sú najdrahšie skôr ešte aj tie naše sadzby na slovenskom trhu sú porovnaní s inými krajinami eurozóny na tej nižšej mm-hmm. na tej nižšej strane toho intervalu. takže a aj čo sa týka vkladov, tak už postupne za posledné mesiace vidíme, že úrokové vklady na, na dohodnutých terminovaných vkladoch vidíme, že na Slovensku už predbiehajú úrokové vklady v krajinách eurozóny na západ od nás, takže, takže postupne sa to vyrovnáva. Ja osobne očakávam teda, že k tomu rastu maximálnemu dojde tento rok. Keď sa vrátime k začiatku našej diskúzie, eh, áno, eh, bude to znamenať asi dosiahnutie tej jednej miliardy a teda nárast eh, rentability kapitálu z 8,3 na možno 9,5 až 10%, mm-hmm. Čo ale zase stále znamená, že je, je to menej ako, ako priemer a vôbec väčšina krajín eurozóny.
0: Na rozdiel od povedzme iných bank, vaša úverová angažovanosť rástla podľa výsledkov k septembru tohto roka. Sa vám však podarilo znižovať ako keby mieru zlyhaných úverov aj v retailovom sektore, ale aj v sektore, e, sektore korporátnom, dokonca v so- uh-huh. korporátnom z 2,1% na konci minulého roku na 1,8%. V tom retailovom sektore ste zhruba okolo 1%. 1%. Uh-huh. Čo je tá magická formula, ktorú používate pri riadení rizika? Uh, pýtate sa na čísla ČSOB?
1: Áno. Áno, takže teraz prejdeme z toho sektora na našu, našu banku, ktorú riadím teda, za ktorú som zodpovedný. My máme dlhodobou veľmi konzervatívny prístup k riadeniu rizika, a, takže to je jedna vec, ale na druhej strane aj sa tu prejavilo rozšpúšťanie opravných položiek z minulých rokov, ktoré sme vytvorili na, ty, na, na základe um, um, vytvorenie rezerv pre dopady, prípadne dopad, negatívne dopady vojny na Ukrajine. Hej, to každá banka má nejaké modely, nejaké, nejaké uh, uh, predpoklady toho, čo sa môže stať. Uh, keďže tie dopady vojny nie sú tak uh, zásadné na ekonomiku, ako sme pôvodne predpokladali, tak postupne uh, rozpúšťame rezervy, ktoré sme vytvorili v minulosti a tie vlastne spôsobili aj nižšiu čistú tvorbu opravných položiek, respektíve ešte aj pozitívne rozpustenie opravných položií. Uh, hlavne, hlavne v tom podnikateľskom sektore. V v hej. Uh,
0: ako vnímate celkovo makroekonomické smerovanie našej krajiny, čo považujete za, za najväčšie hrozby povedzme v najbližšom roku. Tento rok tu ma, sme tu mali vlastne od začiatku vojny na Ukrajine e, bol ten inflačný šok, ktorý, ktorého ako keby druhým, druhou fázou bolo zvyšovanie úrokových sadzieb. Ale tá inflácia má svoju daň aj v podobe ako keby spomalenia rastu, pretože tá drahota širokospektrálna odrádza nielen ľudí, bežných ľudí, domácnosti, ale aj, aj na tej firovnej úrovni odrádza mnohých od toho, aby investovali, uh-huh. aby nakupovali statky povedzme, dlhodobej spotreby. Čo si myslíte o tom, že kam smerujeme ako Slovensko v rámci povedzme, toho širšieho eurozónového celku? Uh,
1: tak samozrejme slovenská ekonomika je výrazne otvorená. My sme, my sme uh, malá krajina, ktorá... my nie sme Polsko, my nemáme 40 miliónov obyvateľov, uh, sme výrazne proexportne orientovaná krajina, čiže... U nás bude hlavným, hlavným ukazovateľom alebo smerovaním to, ako sa, ako sa bude hýbať Európska únia, ako sa bude hýbať svetová ekonomika. Takže pokiaľ nenastanú nejaké šoky na tom celosvetovom meradle, tak som presvedčený o tom, že Slovensko pôjde, pôjde v súlade s tým, ako sa bude hýbať ekonomika Európy. Návyššie proti tomu ešte je dôležité, ako sa Slovensku bude dá čerpať európske e, fondy, rozvojový fond a podobne, takže tam, je výraz, tam sú výrazné investičné impulzy, ktoré, ktoré môžu pomôcť e, ekonomike Slovenska. E, boli tu ohlásené, e, re, už sa realizuje veľké investície, či už je to Volvo, ktoré na východe Slovenska priniesie výraznú inekciu do ekonomiky, či je to možná investícia do výroby elektrických batérií, do aut a tak ďalej. Takže to ja vnímam to, že, že skôr som na tej optimistické vlne a že ekonomika by mohla z toho mierného rastu, niečo cez 1% sa preupnúť cez 2,5 budúci rok a možno aj cez 3% ten, ten ďalší rok. Takže samozrejme všetko závisí od toho, do akej miery sa tie vojnové konflikty podarí udržať v nejakom regionálnom ohraničení a nebudú mať aj nejakú expanzívnu podobu. Takže z tohoto pohľadu to vnímam, že zatiaľ nevidím nejaké ďalšie nové rizika, ktoré by tu mohli, mohli spôsobiť nejaký ďalší šok.
0: Paradoxom ekonomického vývoja v tejto, povedzme, v tejto neistej dobe, alebo neistota je ako keby leitmotiv celého tohto povedzme, rok, posledného roka alebo roka a pol, je to, že trh práce zostáva pevne, pevne prikovaný na tých nízkych číslach, mieranie zamestnanosti je nízka. Tá saturácia ekonomiky, ako keby na ten trh práce má proste napnuté svaly ekonomika, napriek tomu, že je rastie pomerne nízkym tempom, tak zostáva ako keby za pochodu. Čím iným ako zmenou demografie to môže byť spôsobené?
1: Že ten trh práce je taký silný? Uh, je, to zaujímavý, je to zaujímavý fakt, že ten trh práce je stále odolný a uh, samozrejme je to, je to pozitívna uh, správa. Uh, preto Slovensko nevie, nevie, nemám ani ja na to nejakú zlatú odpoveď, že je to hlavne týmto a týmto a okrem tej demografie. Uh, skôr si myslím, že on, on ten trh ako tak je dosť odolný. Vidíme, že tie, hlavne tie fabriky, tí tej zamestnanosti idú, idú na plný plyn. Skôr mali problém na strane dodávok, či už to boli tie čipy, polovodičia podobne, alebo káble. Ale tie, tie logistické problémy z počiatkov vojny na Ukrajine sa podarilo prekonať v roku 2022. A tento rok už ten, ten, ten rozbeh tu bol, takže pokiaľ, pokiaľ týto, tý, tento motor ekonomiky, tie strojárske fabriky, elektrotechnické fabriky idú náplný plyn, tak, tak nie, nemyslím si, že by niekto iný mohol spôsobiť nejaký veľký výkyv na trhu práce. Takže z tohoto pohľadu skôr stále, čo počúvam aj našich, našich klientov korporátnych, tak stále majú problém obsadiť, e, obsadiť niektoré pozície. E, takže, takže skôr ten problém je iný, že nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily e, pre tú výrobu, čo je, čo je akoby z pohľadu toho ten lepší, lepší signál, ako keby sme tu mali ráz nezamestnanosti, vieme, že raz, teda že úroveň nezamestnanosti je na rekordne nízkych číslach, niečo pod 6%, čo teda je veľmi dobré číslo. Pamätáme si čísla nad 14-15% z minulosti. Takže... O
0: to je tá oficiálna. Áno, áno. Tá, tá mier, áno ako, tam spôsob stupný. merania miery nezamestnanosti sa vie veľmi výrazne odchylovať do tých oficiálnych údajov z, uh, trhu, z trhu práce. Zostavme pri tých mzdách a pri, pri distribúcii zisku. Uh, nedávno sa, uh, sa rozhodli bankári v konkurečnej Unicredit banke štrajkovať kvôli, kvôli Uh-huh. aká je teda distribúcia toho blahobytu alebo, alebo toho, toho zisku medzi kapitalistou a proletariat, ktorý je v tom bankovom sektore. A ako je to u vás? A preč, prečo také niečo mohlo vzniknúť, keďže bankári sú všeobecne považovaní za, e, za také tie najlukratívnejšie pozície v ekonomike, aj keď dnes už samozrejme v tých technologických firmách vedia tí ľudia výrazne asi prevyšovať príjmy v bankovom sektore. Uh-huh. E, aj pri tých, povedzme, nižších úrovniach manažmentu. Ale a, ako vôbec také niečo môže Lebo to je pomerne šokujúca správa.
1: Uh, samozrejme ne, nepatrí mi vyjadrovať sa k situácii v tej konkrétnej banke, ktorú ste spomínali uh, čo sa týka distribúcie uh, samozrejme my sledujeme trh práce, snažíme sa aby každá pozícia v banke bola ohodnotená na úrovni uh, trhu práce aby sme, voláme to spravodlivé hodnotenie, takže samozrejme robíme si prieskumy a a snažíme sa, aby každý človek mal adekvátne ohodnotenie uh, tu, v tom... môžem byť konkrétny platíte 13. a 14. plat? nie, už dlho neplatíme 13. 14. plat to osobne považujem za určitý taký prežitok socializmu, to je môj osobný názor Aha. u nás u nás ľudia majú normálne 12 platov a majú, majú buď 10 alebo 20% a podobné, podobné ročné hodnotenia osobné okay. závislé od výsledkov banky alebo aj od osobného hodnotenia. Hej. Uh, ale Dôležitejšie je to, aby ľudia boli zaplaťaní adekvátne s trhom. Ak nie sú, no tak e, inštitúcia, banka, firma má problém. Má problém, že ľudia začnú od, o, odchádzať do iného sektora. Alebo štrajkovať. Alebo štrajkujú, samozrejme. Takže tá situácia sa môže vyskytnúť a už je to na to danému zamestnávateľovi, aby si s tým nejako poradil. E, samozrejme, v bankovom sektore sa potýkame s tým, že, že ľudia hlavne na pobočkách majú extrinsk Náročnú prácu, pretože to, čo sa vyžaduje od ľudí na pobočkách, je naozaj enormné množstvo povinností, znalostí a pravidiel a ešte musia robiť poradenskú činnosť našim klientom. Takže naozaj tá práca je je výrazne náročná a samozrejme aj tie možnosti dnes sa zamestnať niekde inde sú oveľa väčšie ako v minulosti a už to nie je tak ako ste hovorili, lukratívne zamestnanie ako kedysi, že kedysi ten bankár niekde na malom meste niečo znamenal. Spoločensky dneska už to tak nie je vnímané, takže ľudia si veľmi ľahko nájdú. A hlavne z tej banky, kde naozaj to vzdelanie a tá tá odborná erudovanosť tých bankárov je na vysoké úrovni, takže tí ľudia nemajú problém sa zamestnať kdekoľvek inde, takže tí zamestnávateľia sa musia snažiť ich zaplatiť adekvátne voči trhu, aby, aby si ich udržali.
0: Dobre, poďme na záver rozhovoru k takému, takému špecifiku. Ja sa každý rok pýtam na vaš investičný t- typ <laughs> na budúci rok tento rok sa tým akciám povedzme, že darilo tak zmiešane, lebo aj v samotnému iných Spojených štátoch, čo je najväčší akciový trh na svete vlastne, sú akciové indexy ako S&P, ktorý urobil povedzme 15% za tento rok, ale aj Nasdaq, technologický index, ktorý je minus 11% tento rok. Čo si myslíte, čo, čo bude... Lebo sme v situácii, keď rastúce úrokové sadzby znamenajú, že sa negatívne precenujú dlhopisy, E, zároveň akcie sa správajú takže aj tie, ktoré by mali už z definície uh-huh. byť tie najpokrokovejšie naopak klesajú uh-huh. takisto Dow Jones čo je blue chip akciový index najväčších firiem spravil len zo pár percent 4-5 percent tento rok naopak ten širší šiel hore o 15 percent čo je ako keby segment alebo investičný typ na budúci rok Áno, máte pravdu. Tie vývoje sú ako na a
1: ja osobne som tiež veril zdaku a technologickým titulom a, a potom som videl rôzny vývoj a ešte v rámci toho technologického indexu boli rôzne pozitívne a negatívne trajektorie. Ale keby som mal dať tak akoby zlaté odporúčanie do tej budúcnosti bežnému človeku, tak by som možno sa preorientoval na nejaké zmiešané fondy, nejaký mix akcií aj dlhopisov a už aj tie dlhopisy z toho, že možno môžeme očakávať aj iný, hovorím sa v roku 2024, nejaký pokles úrokových sadzie, možno že aj prechod do do tohoto uh, takého zmiešaného uh,
0: indexu. Takže vaša preferenčná voľba je taká skôr všeho údia rozvoľať. No, by som to,
1: a nevsadil by som na všetko na jednu kartu, radšej na zmiešané. No, lebo
0: boli sektory, ako povedzme Marihuana bola obrovským hitom <laughs> v chvíľu v Amerike, potom tento rok je to umelá inteligencia, to všetko ide ako teplé rožky. nemáte nejak z bankárskeho prostredia nejaký taký investičný typ, ktorý pomôže ľuďom, ktorí pozerajú H&M televíziu a... A či HN, či ne, nepomôže im to zbohatnúť rozprávkovúci rok? E, tak, takýto rozprávkový typ nemám,
1: skôr by som zasadil na tú bezpečnosť a na taký konzervatívnejší spôsob investovania do zmiešaných fondov.
0: Tak v, v súhľade teda s presvedčením bankára?
1: E, áno, ja som bankár reprezentujúci klasickú univerzálnu Slovenskú banku, takže nebudem radiť vašim čitateľom a poslucháčom nič zásadne rizikovejšie.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk, lomené predplatné.